0: Wir haben ja diese, diese neue Serie, wie wir Menschen befähigen. Das ist, das ist viel mehr als eine Serie, das ist Teil unserer Kultur. Wenn du dich gefragt hast, was, wie wir lebten das ICF und was ist ihnen wichtig, dann ist uns ganz arg wichtig, dass wir eine Kirche sind, die andere Menschen befähigen. Verstanden? Wir sind eine Kirche, wo du als Mensch reinkommen kannst und unser Wunsch ist, dass du gebaut wirst. Das ist so ähnlich wie bei mir mit meinen Kindern. Was habe ich für einen Wunsch für meine Kinder? Ja, natürlich, dass sie das Geld heimbringen. Natürlich nicht. So, mein Wunsch für meine Kinder ist, dass, dass Gott hat sie mir geschenkt, Gott hat sie mir anvertraut, ich möchte sie bauen, damit, damit meine vier Kinder, Gott hat also großes Vertrauen, wenn er mir vier Kinder anvertraut, dass ich sagen kann, okay, ich möchte, dass meine Kinder in allen Belangen besser sein sollen wie ich, als ich. So, als ich. So, zum Beispiel Joachim, Leonardo, äh, äh, Marlene und Judah, die, so meine, meine Söhne sollen bessere Ehemänner werden als ich. Sie sollen bessere Söhne sein, als ich es war. Sie sollen eines Tages bessere Prediger sein, bessere Pastoren sein, als ich es jemals konnte. Das bedeutet, befähig. So leiten wir im ICF. Wenn wir, stellt euch vor, wir wollen nicht, ähm, wir wollen keine Fans ausbilden. Wo wir sagen, okay, wir sind Fan vom ICF oder von dem Pastor oder von dem Preacher. Und dann renne ich dort auf die Konferenzen, dort, weil ich den so feiere. Dann, wir wollen eine Kirche sein, wo du als Mensch kommen kannst. Und wir befähigen dich, das zu tun, was Jesus an deiner Stelle getan hat. das ist dieses Darum geht es in dieser Serie. Heute schauen wir uns an. Leitet sich ab vom fünffältigen Dienst dieser Serie. Wir lesen im Epheser 4. Verse 11 und 12 und er selbst, das ist Gott übrigens, er selbst gab den Heiligen, die einen als Apostel, hatten wir letzte Woche, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi, das ist seine Kirche, erbaut werden. So, heute wollen wir uns anschauen, wir sind ganz tief schon, schon mitten in dem Thema, we reach drinne. We reach, wir beschäftigen uns heute mit dem Evangelisten. Yes. Und während ich das sage, merke ich schon in unseren Herzen, in unseren Gedanken von vielen von uns, sobald wir dieses Wort Evangelist hören, ah, das sind doch die, die, die draußen rumrennen und uns alle belästigen. Okay, da kann ich ja jetzt abschalten, ist nicht für mich. Und ich dachte lange auch so. Bis dann Leute zu mir gekommen sind und haben gesagt, Alessio, ich glaube, ich wette, du bist ein Evangelist. Ich so, ah! Lehrer, Lehrer ist cool, Lehrer kommt in, unserem, in unserer Kultur vor, Lehrer kommt, das sind Beamte meist, ist cool, ist angesehen, oder? So kannst du Menschen was beibringen, kriegst du auch noch Geld dafür. Lehrer, das ist mein Ding. So kannst du in deiner Komfortzone bleiben von der Bühne, hast auch immer Abstand zu den Leuten, das ist so oft so unser Denken, aber Evangelist muss ich ja noch aus meiner Komfortzone rauskommen, muss ich ja noch vom Sofa aufstehen. Nee, Evangelist ist nicht für mich und ich bin ja auch eh introvertiert. Mein Wunsch für diese Message ist, für diese Predigt ist, dass wir ein Bewusstsein kriegen, warum dieser evangelistische Dienst für dich und für mich relevant sind, heute relevant sind, innerhalb einer Kirche relevant sind. Dieser Vers im Epheser zeigt uns auch ganz deutlich, dass Gott uns Gaben geschenkt, geschenkt hat, die wichtig sind zur Zurüstung seiner Heiligen, seiner Kinder und seiner Kirche. Deshalb ist auch der Evangelist keine One-Man-Show. Hier ist keine One-Man-Show, wo wir sagen, okay, wir gehen einfach raus, die Kirche soll ihre Brötchen backen, aber wir gehen die Verlorenen suchen. Alles, was du tust im Reich Gottes, muss passieren im Kontext einer Kirche. Zu mich gehört, sie muss passieren im Kontext von dem Leib Christi seiner Kirche. Die Gabe bzw. der Dienst des Evangelisten ist wahrscheinlich der mit dem meisten Beigeschmack. Weil es oft so ausge aus ausgelebt wird, wie halt, okay, ich habe jetzt ein Herz für Verlorene, das habe ich auch, sollten wir alle haben an dieser Stelle. Und ich muss jetzt, ich lasse mich nicht bremsen, ich muss auf die Straße. Die Kirche ist eh eng und warm und, <lacht> und klein. Ich muss raus in die freie weite Welt. Und so, Aber was passiert mit Leuten, lieber Evangelist, was passiert mit Leuten, die du, mit denen du betest? Und wenn es gut läuft, wenn du gute Argumente hast, dann kannst du dein Produkt gut verkaufen und derjenige bekehrt sich. Was ist Step 2? Wahrscheinlich hast du als Evangelist noch nicht mal seinen Namen gelernt. Was ist Step 2? Wie kriegen wir Menschen in Jüngerschaft? Deshalb ist der Kontext einer Kirche so unglaublich wichtig, weil jeder Mensch ein Zuhause braucht. Ich möchte mal die fünf W-Fragen beantworten, wenn es darum geht, Menschen zu erreichen. Was ein Evangelist so tut. We-Reach bedeutet, wir fragen uns ständig, wie wir Menschen erreichen können. Punkt 1. Lass uns mal mit dem Wer beginnen. Wer soll Menschen erreichen? Alles für den Der Pastor! Ja, ist ja logisch, der hat das Mikrofon. Mich hat man gar nicht auf dem Stuhl. Aber der Pastor, der hat das Mikrofon, der hat die Gabe des Redens. Der ist dafür gemacht, Menschen zu erreichen. Der soll gefälligst seinen Job machen. Und wenn sich bei uns in der Kirche keiner bekehrt, dann macht halt der Pastor nicht seinen Job. Wer soll Menschen erreichen? Lass uns mal in die Bibel schauen. Wer ist dieser arme Mensch, der nicht in seiner Komfortzone bleiben darf und die Verlorene retten muss? Lass uns mal in die Bibel schauen. Es gibt sowas wie den Missionsbefehl. In Matthäus 28, Vers 19 steht, darum geht zu allen Völkern, und das spricht Jesus, zu seinen Jüngern. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Jeder Christ, ein Evangelist. Jeder Christ, ein Gitarrist könnte man auch reinbauen. Rein jeder Christ, ein Gitarrist. Oder jeder Evangelist, ein Gitarrist. Jeder Christ ist ein Evangelist. Weil ein Evangelist bedeutet, da steckt das Wort Evangelium hin äh, drin und Evangelium bedeutet so viel wie die gute Botschaft. Das bedeutet, wenn du dich als Kind Gottes siehst und eines Tages dein Leben Jesus gegeben hast und gesagt hast, Jesus, komm in mein Leben, ich möchte dir kompromisslos nachfolgen, dann hast du, dann trägst du die gute Botschaft in dir drin. Gut, ich gehe noch ein Stück weiter, du trägst sogar Gottes Gegenwart in dir drin. Deshalb bist du jemand, der die gute Botschaft trägt und automatisch ein Evangelist? Das ist der Missionsbefehl. Wisst ihr, warum der Missionsbefehl heißt und nicht Missionsvorschlag? Falls ihr gerade nichts zu tun habt und auch nur alle Extrovertierten und die Leute, die gern reden und diskutieren. Falls ihr da gerade nichts zu tun habt, geht doch wenn es gerade gut ist und wenn es gerade die Lebenssituation passt, dann geht doch bitte in alle Welt und macht zu Jüngern. Nein, das wäre ein Missionsvorschlag, das wäre eine Option. Jesus sagte, gab uns hier einen Missionsbefehl. Ein Missionsbefehl. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und ähm, Markus' Evangelium steht zum Beispiel, äh, das ist noch ein bisschen präziser, wo er sagt, geht hinein in, hinein in alle Welt und predigt das Evangelium. Und da würden noch mehr sagen, ja, ich bin ja kein Prediger, hat mit mir nichts zu tun. Aber ich möchte euch das wirklich ans Herz legen, das ist ein Befehl von Jesus an seine Jünger. Wenn du dich als Jünger Jesus siehst und sagst, ich möchte Jesus nachfolgen, dann habe ich eine Nachricht für dich, das geht an dich. Dieser Missionsbefehl geht an dich und auch an mich. Lass uns mal ganz kurz über dieses, dieses, dieses Topic Sünde reden ich merke schon so, oh, Sünde, jetzt fängt er auch noch mit Sünden an. Scheiße, wäre ich doch lieber da zu Hause geblieben. Nein, Sünde, ich weiß, dass viele von uns äh, äh, zumindest die eine Auffassung haben, was Sünde ist. Sünde ist eine Grenzüberschreitung, eine Zielverfehlung. Ich überschreite eine gewisse Linie die nicht gut für mich ist, wo Gott ganz klar gesagt hat, schau mal, das ist der Rahmen, in dem du dich bewegen kannst. Wenn du aus dem Rahmen rausfällst, dann ist es Rebellion, dann ist es Sünde. Und wir, das ist es Gute, wir haben jederzeit die Chance, wieder zurückzukommen, Buße zu, zu tun und sagen, Vater, vergib mir. Wir meinen aber oft, dass es einen aktiven Schritt braucht, um diese Linie zu gehen. Oder? Einen aktiven Schritt, wie wir diese Grenze überschreiten. Aber was ist mit dem, ich meine mal kurz ein Bild, du läufst, hast deinen Spaziergang, deinen Prayer Walk und läufst an einem See vorbei und in dem See ist jemand, der gerade ertrinkt. Und du sagst, ja jetzt nicht. Ich habe doch gerade meinen Prayer, mein, mein Prayer Walk. Und du läufst an diesem See einfach vorbei und lässt diesen Menschen ertrinken. Dann wäre das, nach deutschem Recht, wärst du kriminell ab diesem Zeitpunkt. Das ist unterlassene Hilfeleistung. Du könntest dafür, dafür angeklagt werden und sogar ins Gefängnis kommen. Das ist deutsches Gesetz. So was glaubt ihr, was Gott in der Bibel verankert hat? Dass er sagt, Sünde ist nicht nur dann, wenn du einen aktiven Schritt tust. Sünde ist auch dann, wenn du einfach nur passiv bleibst und sagst, geht mich nichts an. Missionsbefehl? haben ich noch nie was von gehört? Ich dachte, das ist immer ein Vorschlag, wenn ich gerade Zeit habe. Und wenn es meine Lebenssituation gerade so, da gerade so reinpasst. Ähm... Die, stell dir vor, die ganze Welt hat ein Virus, nicht Corona, viel, viel schlimmer. <lacht> viel, viel schlimmer, wo jeder Mensch infiziert ist. Und nur eine kleine Menge, eine, eine kritische Masse von Menschen haben das Gegenmittel. Wir haben das Gegenmittel. Und wir tun nichts. Schaut euch mal die rein, warum sind hier so viele Plätze frei? Warum sind hier so viele Stühle frei? Da draußen laufen sie rum, infiziert, und wir haben es Gegenmittel. Wir haben es Gegenmittel. Ähm, zu Punkt 2, wo sollen wir Menschen erreichen? Wo sollen wir Menschen erreichen? Ja, in der Kirche natürlich, Alessio. Der Ort, wo ich dann hinkomme und auch Lorbeeren ernte. Wo sollen wir Menschen erreichen? Die einfache Antwort darauf ist überall. Überall. Die Bibel sagt. Geht in alle Welt. Und das, mein Freundchen, ist so, ist so, ist so. Ich weiß nicht, wie es Bei mir sprengt es alle Sicherungen, alle Welt. So, ich weiß nur nicht mal, was alle Welt ist. Ich war noch nicht überall. Deshalb will ich das ein bisschen auf unser Niveau herabsenken, wenn es okay ist. Ich formuliere es mal um. Ich sage, geh in deine Welt. Geh mal in deine Welt und mach zu Jüngern. Deine Welt bedeutet da, wo Gott dich hingestellt hat. In deiner Schule, auf deinem Arbeitsplatz, da wo du bist. In deiner Familie ist deine Oma errettet. Kennt dein Opa, Jesus? Das sind die Menschen, die Gott dir an die Seite gestellt hat. Und dir ist es völlig egal, wo sie landen. Dir und mir. Das ist deine Welt. Wenn dir alle Welt zu so groß ist, formulier es mal für dich selbst um. Dass Jesus sagt, geh in deine Welt und macht zu Jüngern. Punkt 3, warum sollen wir Menschen erreichen? Warum ist es so wichtig? Können wir nicht, können wir nicht in, unserem, in, unserem, in unserem Ding hier bleiben und, und Familie leben, so wie wir sind? Ist eh gemütlicher mit so 30 Leuten, ist doch chillig. Ähm, warum ist es so wichtig, dass wir Menschen erreichen? Und das ist für mich ein unglaub, unglaubliches Nugget. Weil Gott primär durch dich handeln möchte. Gottes Weg, wie er Menschen erreichen möchte, ist primär durch dich. Und ich sehe viele, viele, viele Menschen, die, die für Erweckung beten. Das ist sehr, sehr gut. Beten ist immer gut. Aber ohne einen aktiven Schritt von dir und von mir kannst du beten, bis du blau bist. Ich sage so, wie es ist. Und ich weiß auch, woran es liegt, weil wir Verantwortung gerne abgeben. Wir geben gerne Verantwortung. Ja Gott, mach doch mal. Jetzt musst du aber auch mal handeln hier, Gott. Was ist, wenn dir alles gegeben ist, dass du handeln kannst? Was ist, wenn du die Antwort bist auf alle Nöte, die es hier im Singen gibt? Was ist, wenn du, ich habe dir vorhin gesagt, dass du ein Träger von Gottes Gegenwart bist. Das bedeutet, wenn du in die Arztpraxis reingehst, dann müssen diese Menschen, die da warten, nicht in die Kirche kommen, sondern sie haben durch dich eine Möglichkeit, den lebendigen Gott zu begegnen. Ist das crazy? Und macht das nicht Gott eh, Gott ist so krass, dass er sagt, ich möchte, ich habe euch Menschen geschaffen mit dem freien Willen und die Bibel, die Bibel sagt, ihr habt alle rebelliert, das heißt, ihr seid alle gebrochene Gefäße. Und es macht Gott so eine unglaubliche Ehre, wenn er durch uns, diese zerbrochenen Gefäße, diese unperfekten Menschen, diese, diese oftmals so fehlerhaften Menschen durch dich und mich, wenn der Heilige Geist durch dich und mich fließen kann, um Menschen zu erreichen, das macht Gott Ehre. Gott könnte auch sagen, okay, Vorhang auf, Himmel raus, zack, so hier bin ich. Bumm, betet mich an. So, und wir würden uns alle dafür entscheiden, natürlich Gott anzubeten. Ich sage crazy, boah, fern schnell aus. Aber es macht Gott viel, viel mehr Ehre und das ist Gottes primärer Weg, durch dich und durch mich zu wirken. Ähm, wir sehen es schon in der Apostelgeschichte und so zieht es einfach durch. Römer 10, 13 bis 14. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Doch wie können Sie ihn anrufen, wenn Sie nicht an ihn glauben? Und wie können Sie an ihn glauben, wenn Sie nie von ihm gehört haben? Und wie können Sie von ihm hören? Wie können Sie von ihm hören, wenn niemand Ihnen die Botschaft verkündet? Oder 1. Korinther 1, Vers 21. Obwohl die Welt von der Weisheit Gottes durchdrungen ist, konnte sie ihn durch ihre Weisheit nicht finden. Gott hat eine Botschaft, die unsinnig erscheint, dazu benutzt, alle zu retten, die daran glauben. Diese Message, die ich heute hier euch weitergebe, sagt die Bibel, ist eigentlich unsinnig. Aber Gott benutzt diesen unperfekten Menschen, Alessio, der so unsinniges Zeug redet, um sich zu verherrlichen. Halleluja. Das sagt die Bibel und ich finde es find so gut. Um, was der Heilige Geist ist, der in uns wirkt. In dich, in dir und in mir. Warum sollen wir die Menschen erreichen? Weil Gott es absolut Ehre macht, wenn er durch dich wirken kann. Punkt 4. Wann sollen wir Menschen erreichen? Sonntag, 10.30 Uhr und 17 Uhr. Wann sollen wir Menschen erreichen? Zu jeder Zeit. Immer. 2. Timotheus 4, Vers 2, verkünde das Wort Gottes, halte durch, ob die Zeit günstig ist oder nicht. In aller Geduld und mit guter Lehre sollst du die Menschen zurechtweisen, tadeln und ermutigen. Ganz einfach, wann sollen wir die Menschen erreichen? Jederzeit. Sei allzeit bereit. Wenn mich jemand fragt, Alice, bist du bist du ready? Sag ich mal, I'm born ready. Ich bin bereit geboren. Eine kleine Geschichte, wir, waren, wir hatten, wir hatten ähm, im Spätsommer, hatten wir bei uns im Hof äh, gegrillt mit, mit unserer Familie. War ein schönes Beisammensein, einfach, einfach gechillt. Die Kinder waren auf dem Trampolin und so weiter. Und wir hatten gutes Zeug da. Also Fleisch, Fleisch, <lacht> Fleisch natürlich. Und ich, was ich nicht wusste, ist, ein Tag davor hatte unser, unser Mittlerer, unser Leonardo, vor dem Haus so einen kleinen Flohmarkt, so einen kleinen Flohmarkt gemacht. Er hat praktisch einen Tisch aufgestellt und so, so seine alten Spielzeuge, die er nicht gerne, mit denen er nicht mehr gerne spielte, auf den Tisch gestellt und verkauft. Ich wusste nicht, was da passiert ist, welche Bege Begebenheiten es da waren. Ich wusste nur, er hat 60 Euro verdient, deshalb fand ich es gut. <lacht> so, Am nächsten Tag war dann diese Grillfeier und, und eine junge Dame ist in unseren Hof reinmarschiert, wohnt direkt an der Bushaltestelle, die kam dann da rein und hat gesagt, yeah, im amerikanischen äh, Akzent, dass sie gestern einen Eishockeyschläger gekauft hat bei unserem Sohn. Und wie cool sie das fand, weil sie kommt aus Amerika und sie war da Sportmoderatorin, hat Eishockeyspiele moderiert, hat sie auch gleich vorgemacht. Mega, Hammer. Das Problem war, was das Problem, sie kam rein, sie war star, sehr sehr stark alkoholisiert. So als hätte ich es ist immer so, dass Gott dir Situationen schenkt und du entscheiden musst, wie du drauf reagierst. So, jetzt hätte ich auf die eine Art reagieren können und sagen können, wo wir haben gerade eine Grillfeier und das ist ungünstig, komm Sonntag wieder. Ich habe gerade abgestempelt und äh, ich habe gerade keine Arbeitszeit für mich als Kind Gottes. Sorry, komm Sonntag wieder. Da haben wir einen Pastor, der predigt dir dann was vor, kannst dich dann entscheiden und so. Oder du unterbrichst deine egoistische Lebensweise und sagst: Okay, zehn Minuten, zehn Minuten nehme ich mir Zeit für dich. Und ich will es dir vorwegnehmen. Wir hatten eine sehr gute Zeit mit ihr. Sie ist dann aufs Trampolin gegangen, auch mal runtergeflogen wegen dem Alkohol. Aber darum geht es gar nicht. Sie hat sich auch nicht für Jesus entschieden und wir haben auch jetzt wenig Kontakt. Aber darum geht's nicht. Was mit Menschen danach passiert, spielt überhaupt keine Rolle. Oftmals wollen wir alle bekehren. Was ist, wenn es einfach nur darum geht, mit Menschen da zu sein? Ihnen an der Hand zu reichen. Sie in den Arm zu nehmen und sagen, ey sie hat uns ihr ganzes Herz ausgeschüttet. Ich kann sie nicht mal richtig. Wir haben sie das erste Mal gesehen. Aber wer bin ich zu entscheiden, wann die Zeit günstig ist und wann nicht? Wann sollen wir Menschen erreichen? Zu jeder Zeit. Seid bereit. Punkt 5. Wie sollen wir Menschen erreichen? Da möchte ich die letzten 15 Minuten damit verbringen, wie wir Menschen erreichen sollen. Weil da ist Not am Manne, wenn ihr mich fragt. So, ich sage, wie wir Menschen erreichen sollen, Lasst uns in die Bibel schauen, weil auch Jesus das getan hat. Ich nenne es Jesus-Style. Menschen erreichen Jesus-Style, okay, so wie Jesus es getan hat. Und ähm, Jesus hatte so, wir sehen, wir sehen Begebenheiten in der Bibel, wie Jesus Menschen begegnete. Auf die unterschiedlichste Art und Weise begegnete Jesus Menschen. Ähm, wir sehen zum Beispiel, dass Jesus dieser Frau am Jakobsbrunnen begegnet, im Johannes, im Johannes 4. Ich will jetzt nicht die ganze Bibelstelle vorlesen. Aber Jesus begegnet einer samaritischen Frau, die nicht unbedingt angesehen waren bei den Juden. Eigentlich hatten die Juden und die, die Leute aus Samarien kein, keine Gemeinschaft. Die waren nicht gut miteinander. Ähm, Jesus sagte, okay, komm, lass uns mal zurücklaufen nach Hause, aber ich muss durch Samarien durch. Das war ein Riesenumweg für ihn. Aber sagte, ich muss dahin. Warum muss ich dahin? Weil das, da gibt es einen Menschen, der heute ein Date hat mit dem lebendigen Gott. Deshalb muss ich da durch. Sondern wir sehen dann, dass Jesus mit dieser Frau connectet, dass, sie, sie, dass er sich mit ihr unterhaltet und die Art und Weise, wie er sich mit ihr unterhaltet, um, lest es mal durch, ist absolut, absolut next level. Für uns ist es, Menschen zu erreichen, oftmals so, dass wir... Dass wir um, ich meine, es ist ja oft so, dass wir evangelisieren. damit verbinden, dass wir nur auf den Straßen in Singen stehen in der Innenstadt und irgendwelche Flyer verteilen. So für Jesus war es anders. Für Jesus war es anders. Der hat Beziehungen gebaut. Der hat wirklich Beziehungen gebaut. Und das Erste, was du, was du wissen möchtest, wenn du Menschen erreichen willst, baue Brücken, keine Mauern. Baue Brücken, keine Mauern. Und ähm, ich habe schon Menschen gesehen, die sich dann, ähm, und ich liebe das ja, weil ich ja gerne dann provoziere auch mal. Ich habe schon Menschen gesehen, die sich dann in theologische Diskussionen einlassen, mit Menschen, die nicht glauben. Das kannst du ruhig machen. Und ich bin mir sicher, wenn du auf der Bibelschule warst und vielleicht noch Theologie studiert hast, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass du die Diskussion gewinnst. Weil du hast einfach viel mehr Know-how. Aber was du verlierst, ist die Seele deines Gegenüber. Menschen gewinnen heißt nicht, sie sich in theologische Auseinandersetzungen rein, rein verwickeln lassen oder sie sich diskutieren und take a stand, ich muss jetzt meinen Gott verteidigen. Baue Brücken, keine Mauern. Ähm, was du wissen müsst, was du unglaublich wissen musst, über was redet jeder Mensch am liebsten? Zu sagen, Fußball? Nee, stimmt nicht. Jeder Mensch redet am liebsten über sich selbst. Aber was wir oft tun, ist, dass wir auf Menschen zugehen und sagen: Hey, hast du schon von Jesus gehört? Da sagst du, nee, natürlich nicht. Ich, grad, ich bin gerade beschäftigt mit meinem eigenen Leben. Wenn du Menschen erreichen möchtest, musst du wissen: Menschen reden sehr gerne über sich. Und du siehst auch in der Bibel, wenn Jesus Menschen erreicht, erreichen wollte, hat er sie ganz viel reden lassen. Ja weh alles, ich muss dich doch überzeugen von meinem Glauben. Nein, das Erste, was du tun musst, ist, baue eine Brücke. Baue eine Brücke. Was du noch wissen müsst, ist, es gibt so diesen englischen Satz, sharing starts with caring. Das heißt, wenn du deinen Glauben jemanden teilen willst, dann fängt es manchmal damit an, dich erstmal um ihn zu kümmern. Ich habe das mal so formuliert, wenn du, wenn du jemanden erreichen möchtest, fängt es manchmal damit an, jemanden deine Hand zu reichen. Erreichen kommt von Reichen. Ich komme, ich reichte meine Hand. Du bist gerade im Ertrinken. Ich reichte ich reich dir meine Hand. Da ist noch nichts über Bekehrung geredet. Da ist noch nichts über äh, das reinigende Blut Jesu gesprochen. Da ist einfach nur, hey, ich reichte meine Hand und ich biete dir meine Freundschaft an. Schaut mal, schaut mal bitte, wie Jesus die Begebenheit mit Zachäus. Schaut mal, wie Jesus und Zachäus miteinander auftreffen. Da steht, da steht in der Bibel, dass Jesus ähm, verfolgt wird, praktisch von einer großen Menschenmenge. Und da ist dieser kleine Zachäus, der auch noch ein Gangster war, der sich im Baum versteckt, der eigentlich fast Angst hat vor Jesus. Und Jesus läuft an diesen Baum und sagt, er sieht ihn. Zwischen allen Menschen sieht er ihn. Warum? Weil er wusste, dieser Zachäus hat heute ein Date mit dem lebendigen Gott. Und was macht was macht Jesus? Ja, natürlich wie ich er würde sagen Zachäus, also du kleiner Sportfreund ich weiß was du getan hast Also wenn du wenn du wenn du komm, komm ich will ja nicht so sein weil wir haben ja Gnade und so ich will ja nicht so sein wenn du dich entscheidest das, die ganze Kohle die du gestohlen hast zurückzugeben und wenn du dich entscheidest dein Leben auf die Reihe zu kriegen, dann ja gut komm. Wenn man mal nicht so sein, dann könnte ich mich dazu hinreißen lassen, nicht kurz mit dir zu zeigen. Vielleicht einen Kaffee oder einen Ginseng Shot, sowas ganz Kleines, was Kurzes. War das so? War das Jesus-Style? Aber wir gehen oft mit Menschen so um. Jesus sagte, hey, Zachäus, er ruft ihn bei seinem Namen, weil er ihn kennt. Zachäus, komm schnell runter, ich muss. Da haben wir wieder das Muss. Ich muss heute bei dir essen. Da ist noch nichts von Bekehrung. Wir lesen in der Stelle nichts von Bekehrung. An sich sehen wir in der Bibel eigentlich nie, dass Menschen, dass Menschen äh, ein Leb Lebensübergabegebet gebetet haben. Sondern was wir sehen, ist, dass Jesus Brücken gebaut hat, dass Jesus Beziehungen gebaut hat mit Menschen. Du liest in dieser Bibelstelle einfach nur, dass Jesus und Zachäus, ich stelle mir das immer so Hand in Hand vor, dann gelaufen sind zum, ins Haus zum Zachäus, dass sie gemeinsam gegessen haben. Und dann sehen wir, da ist nichts von wegen hier, äh, bekenn mal deine Schuld oder sowas. Man weiß auch gar nicht, wie lange das ging. War es eine halbe Stunde? War es eine Stunde? War es drei Stunden? Verrät uns die Bibel nicht. Aber wir sehen, dass das ganze Haus vom Zachäus sich bekehrt. Und wir sehen, dass, das, dass Zachäus alles zurück ist, sogar noch mehr zurückgeht, als er den Menschen gestohlen hat. Was ist also wichtig? Beziehung. Brücken zu bauen. Den Menschen einfach die Hand zu reichen. Ich will dir eine Quizfrage stellen. Hätte Jesus mit Zachäus Zeit verbracht, auch wenn Zachäus sich nicht bekehrt hätte? Ja, weil das Ergebnis ganz egal ist. Das Ergebnis spielt keine Rolle. Was eine Rolle spielt, ist, für wen bist du da? Wen versuchst du zu erreichen? Die gute Botschaft ist nur so lange gut, bis jemand davon profitiert. Beziehungsweise so lange gut, bis keiner mehr davon profitiert. Ansonsten macht eine gute Botschaft keinen Sinn. Ansonsten macht ein Gegenmittel keinen Sinn. Wenn sie es keiner spritzt, das Gegenmittel macht es keinen Sinn. Dann hat es keine Relevanz. Dann ist es völlig egal. Aber wenn davon jemand profitiert, dann fängt es an, dass die gute Botschaft wirklich gut ist. Nächster Punkt, wenn du Menschen erreichen möchtest, brauchst du Taktgefühl. Taktgefühl. Liebe Freunde, äh, wir brauchen Taktgefühl. Und Takt ist das Richtige zu sagen, zur richtigen Zeit. Ähm, Isaac Newton sagte mal, Takt ist die Kunst, einen Erfolg zu erzielen, ohne sich Feinde zu machen. Und ich weiß, dass es, dass es viele, äh, heutzutage nicht mehr so viele, aber du kannst, du kannst Menschen versuchen zu erreichen, ganz ohne Taktgefühl. So zum Beispiel, Jesus hätte mit dieser Frau am Jakobsbrunnen noch sagen können, aha, herr, mit deinen fünf Männern. Habe ich ja genau gesehen. Habe ich ja genau gewusst, weil ich bin ja ein Prophet. Und jetzt äh, krieg mal die, die Hufe und, 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 und komm mal wieder klar. Hätte auch Jesus versucht, Menschen zu erreichen, nur ganz ohne Taktgefühl. Oder du kannst dich auch in die, in die Singen in der Innenstadt stellen, mit dem Schild, turn or burn. Kehr um. Kehr um oder lande direkt in der Hölle. Ist es wahr? Ja, absolut. Hat das Taktgefühl? Absolut nein. Weil du dir wahrscheinlich mehr Feinde machen würdest, als irgendwelche Brücken zu bauen. Das Nächste, was ich dir sage, sei kein Klugscheißer. Sei bitte kein Klugscheißer. Ich meine, wir Christen, ich meine, wir haben das Wort Gottes und wir wissen so viel, wir haben so viel Know-how und dann in Diskussionen ähm, wissen wir ja alles besser. Wir wissen ja alles besser und wenn dann jemand kommt und sagt, ja, also ich habe ich hab, ähm, Depression. ja, ja, ich habe die Lösung. Lassen Sie mal in die Bibel, Psalm 98, lassen Sie mal reingucken. Und er so, Bibel, was ist Bibel? Ich will einfach nur jemanden, der für mich da ist. Sei kein, sei kein Klugscheiß, ich sag's so, wie es ist. Spreche nicht kompliziert, spreche wie Menschen, wie Menschen sprechen, bitte. Du sprichst nicht mit deinem Ego, du sprichst mit einem wertvollen Geschöpf, das Gott geschaffen hat. Deshalb lass ihn mal reden. Ähm, Menschen zu erreichen heißt meistens erstmal Menschen zuhören. Hör dir mal an, wie ihr Leben gerade verläuft. Erst dann, kannst du, erst dann kannst du auch antworten. Ähm, auch da sehen wir so oft, dass, dass Jesus eine Konversation mit Menschen geführt hat, einen Dialog mit Menschen geführt hat, weil, ihm, weil, weil die Menschen sind Jesus Christus wichtig. Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Menschen sind Jesus wichtig. Was uns manchmal wichtig sind, sind Bekehrte. Oh, habe ich es gesagt? Uns Christen sind manchmal Bekehrte wichtig. Menschen die sind so lange halt Menschen, aber erst ab dem Moment, wenn sie sich bekehren, dann sind sie herzlich aufgenommen. Davor sind sie so, so weniger wert, so, und dann, ah, dann du bist bekehrt? Ey, mein Bruder, Schwester, im Herrn. Aber davor, ne, bleib mal auf dem Baum. Darfst du erst runterkommen. Wenn du bekehrt dich oben, dann kannst du runterkommen. Aber Jesus war es ganz egal, was mit ihnen passiert. Jesus sind Menschen wichtig. Lasst uns eine Kirche sein, die Menschen wichtig sind denen Menschen wichtig sind. Was absolut ja nicht in meinen Kopf geht, ist, also mir ist völlig klar, dass Gott mich liebt. Also ist mir völlig klar, so, ich bin ja jeden Sonntag hier und bin 50% angestellt in seiner Kirche. Also mir ist schon klar, und ich bete jeden Tag und ich studiere die Bibel, schon klar, dass Gott mich liebt. Mensch, ich bin ja auch hier sein Reichbauer und so, oder? Aber was absolut nicht in meinen Kopf geht, was absolut nicht in meinen Kopf geht, ist, dass Jesus Menschen liebt, die sich niemals zum Kreuz umdrehen und sagen, danke fürs Kreuz. Und Jesus liebt mich genauso viel wie so einen Menschen. Also was ist unser Job als Kirche, liebe Freunde? Es ist genau dasselbe zu tun. Wir sagen es immer, immer wieder, dass wir eine Kirche sind für Menschen, wo Menschen ein Zuhause finden können. Die Beziehung kommt vor der Bekehrung, Freunde. Die Beziehung ist für mich sogar wichtiger als die Bekehrung. Sonst hätte, hätte ich ganz, ganz wenige Freunde. Die Beziehung ist wichtiger als die Bekehrung. Ansonsten, ansonsten sage ich, wie es ist: Ansonsten sind mir Menschen gar nicht wichtig. Mir liegt gar nichts an ihnen. Ich will, dass sie endlich diesen Vertrag unterschreiben, wo drauf steht: Jesus Nachfolger. Wie so ein Versicherungsvertreter, wir gehen rein in die Wohnungen und hier, guck mal, da hast die Bedingungen, musst dein Kreuz auf dich nehmen und all das und Pipapo und Buße tun und so. Und hier unterschreiben bitte, die Beziehung kommt vor der Bekehrung, die Beziehung kommt vor der Bekehrung. Um Menschen zu erreichen, musst du dich in ihre Situation begeben, um Menschen zu erreichen, das spreche ich jetzt echt Direkt in eure Herzen rein, weil wir Christen wissen manchmal einfach alles besser. Und dann kommen wir mit unseren klugen Versen, die wir ja gut meinen. Wir meinen die ja gut. Und dann kommen wir mit unserem, mit unserem klugen Stuff und sagen, hey, weißt du nicht, Alessio, denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Und denkst du, ja, Alter, aber in manchen Situationen wünsche ich mir einfach eine Umarmung, und keine klugen Sprüche. Manchmal möchte ich einfach, dass mir jemand zuhört, wie es mir gerade geht, anstatt mir irgendwelche Bibelverse um die Ohren haut. Die Bibel, Alter, die kann ich selbst. Und ich weiß, dass da gute Sachen stehen. aber manchmal brauche ich einfach einen Freund. Manchmal brauche ich einfach jemanden, dem ich alles sagen kann und ich weiß, der kommt nicht mit seinen klugen Sprüchen, sondern er nimmt mich einfach im Arm und sagt, hey, ja, lass uns wir gehen da durch. Gemeinsam gehen wir da durch. Die Bibel kann ich selbst und ich kann sie auch selbst lesen und ich kann auch selber googeln. Bibelverse gegen Depression. Google mal, kriegst eine ganze Liste. Und was wir brauchen, sind, sind gute, ehrliche, authentische, aus Liebe geborene Beziehungen. Beziehungen. Und es geht nur, wenn du dich in die Situation des Menschen hineinversetzt. Und selbst dann kannst du nur erahnen, was Menschen durchmachen. Ich habe schon mit Menschen geredet, die gerade ihr Kind verloren hatten. Ja, was sagst du denen? Oh, denen die Gott dient, dient alles zum Besten. Oder sagst du den Menschen, hey, ich weine mit euch. Ich weine mit euch. Ich traure mit euch. ich habe sonst keine klugen Sprüche auf Lager. Tut mir leid. Ich traure mit euch. Du siehst in der Bibel, dass Jesus mit den unterschiedlichen Menschen unterschiedlich sprach. Hat er mit der Ehebrecherin genauso geredet wie mit dem reichen Jüngling? Natürlich nicht. Komplett anders. Ist der reiche Jüngling ihm nachgefolgt? Nein. Er spricht mit den unterschiedlichsten Menschen unterschiedlich. Was wir oft wollen, ist so, 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 so ein Buch zu lesen, die zehn Punkte, wie sich Menschen bekehren. Zehn, zehn Strategiepunkte, wie du eine evangelistische Kirche aufbaust. Zehn Argumente, wo sich jeder Mensch bekehrt. Und dann liest du es durch und du rattest es ab und bist frustriert, weil es nicht funktioniert. Und ich weiß, dass wir Menschen so funktionieren, dass wir gerne Strategien und Taktiken haben und Ratgeber haben. Weil wir gerne die Verantwortung abgeben. Weil wir Beziehungen gerne, gerne abgeben und sagen, hey, ja, ich bin noch ein erfolgreicher Christ, weil ich das angewendet habe und es nicht funktioniert. Also liegt es ja nicht an mir. Ich bin nicht schuld. Aber auf was Gott, auf, ich meine, schaut mal was, nach was Gott auf der Suche ist. Gott ist auf, nach, auf der Suche nach Beziehung mit dir. Nach einer gesunden Beziehung, dass du Gott alles sagen kannst, was du möchtest. Alles, was dir auf dem Herzen liegt. Und wir transformieren diese Beziehung in unsere Welt, in deine Welt. Wir lieben Strategien, weil wir glauben, die Strategie macht die Arbeit für uns. Und dann muss ich mich nicht in Beziehungen einlassen. Ganz ehrlich, Gott zu lieben ist so einfach. Meinen liebenden Vater zu lieben, der für mich ans Kreuz gegangen ist, ist so einfach. Meinen Nächsten zu lieben ist so schwierig. Das ist so schwierig. Ich sag's, wie es ist, weil wir Menschen einfach unterschiedlich gemacht sind. Und jeder hat so dieses Ding, dieses egoistische Ding. Ich schaue zuallererst auf mich. Lasst uns, liebe Freunde, in dieser Kirche anders anders sein. Lasst uns mal, was mein Gebet immer ist, Gott, schenk mir eine Sichtweise. Schenk, lass mich sehen, wie du die Menschen siehst. Lass mich deine Augen haben, Jesus. Weil Jesus waren die Menschen wichtig. Spreche mit Menschen über ihr Leben. Erst dann über deins. Denn jeder Mensch hat ein Zeugnis. Hast du schon gewusst? Ich bin praktisch mit der Bibel aufgewachsen. Mein Papa war schon Prediger. Ich war nie drogensüchtig. Ich war auch nie im Knast. auch wenn ich tätowiert bin. Ich war nie ähm, in der Gosse gelandet. Kann ich nicht behaupten. Auf mich hat auch keiner geschossen. Nur verbal. <lacht> und dann kommen wir zu diesem Punkt, dass wir manchmal denken, okay, ich habe kein gutes Zeugnis. Aber ich glaube, und das ist das, was die Bibel sagt, du warst tot, jetzt bist du lebendig. Einst warst du blind, jetzt kannst du sehen. Gott hat dich errettet, Gott hat dich neu gemacht, du bist ein neuer Mensch. Und das kannst du Menschen erzählen. Das kannst, du, das kannst du Menschen sagen, hey, schau mal, auch ich war einst, fangen wir an mit Sorgen. Fang an mit was ganz Simplen. Sag, ey, guck mal, bevor ich Jesus kennenlernte, war mein Sorgenkonto, stand mir bis zum Hals. Und das kann jeder von sich behaupten. Aber jetzt, als ich Jesus kennenlernte, weiß ich, dass ich alle meine Sorgen auf ihn werfen darf. Das ist ein Zeugnis. Das ist ein granatenmäßiges Zeugnis. Ganz ohne 9mm Knarre. Das ist das krasseste Zeugnis. Ähm, ich möchte enden mit einem, mit einem Bild für dich und für mich. Ähm, weil oftmals sagen wir, okay, es, hat ja alles damit, es ist ja alles damit verbunden, dass ich mich aufmachen muss. Dass ich sprechen muss, dass ich, dass ich aus meiner Komfortzone rausgehen muss. Und ja, das ist ein Teil davon. Aber ich möchte dir ein kurzes, kurzes Bild malen. dass ich jetzt was sagen muss, ohne dass ich jetzt extrovertiert sein muss, ihr merkt, dass es schon Reaktionen gibt. Ganz viele ganz viel von der linken Seite. Die Reaktion, die da auftaucht, ist völlig spielt gar keine Rolle. Alles, was eine Rolle spielt, ist die Fahne, die ich trage. Das ist in diesem Fall eines der besten Fußballvereine auf der ganzen Welt. Der FC Bayern München. Und auch hier nochmal alle Verantwortlichen vom FC Bayern München, falls ihr irgendwie diesen Podcast hört, ich bin sehr viel beschäftigt, aber Samstagnachmittags hätte ich noch Zeit, ein paar Fußballspieler zu, zu, ähm, für sie zu beten, in der Kabine. Für den besten fußballclub der Welt. So, ohne dass, ich, ohne dass ich jetzt viel rede, merkt ihr, dass ich hebe eine Fahne hoch, ich hebe einen Banner hoch und das erzeugt Reaktionen, richtig? Alles, was ich von dir verlange, und die krasseste, oder ich fange so an, die krasseste Predigt, die du predigen kannst, die krasseste Art, wie du Menschen erreichen kannst, ist durch dein Leben. Nicht durch das, was du sprichst, sondern durch das, was du lebst. Und ich weiß nicht, welches Banner du hochhältst. Wenn es nur FC Bayern München ist, sage ich yes, dir erst, dann kannst du Menschen für FC Bayern München gewinnen. Schau mal, diese schönen Farben, ein schönes Trikot. Und vielleicht haben wir jetzt ein, zwei mehr Fans gewonnen. Aber in meinem Leben möchte ich die Fahne des, von Jesus Christus hochheben, das Banner des Jesus Christus hochheben und sagen: Schaut mal her, dieser Mensch, dieser Gott hat sie in den Himmel verlassen und ist für mich am Kreuz gestorben. Das geht ganz ohne Reden. Ich habe schon in Firmen gearbeitet, wo sie auf mich zugekommen sind und gesagt haben: Alessio, warum bist du immer so positiv? Ich sagte: Ja. Wenn dann kannst du, wenn dann kannst du, und dann ist die Tür offen. Dann ist die Tür offen. Dein Leben ist die krasseste Predigt, die Menschen je hören werden. So. Was ich, halt, was ich glaube ist jetzt, so am Schluss dieser Predigt ist jetzt, vielleicht denkst du jetzt, oh shit, ich bin ja richtig wichtig. Ohne mich geht es ja nicht. Und es ist teilweise richtig. Es ist teilweise richtig. Aber ein Gott, der dich braucht, ist kein Gott. Gott braucht dich nicht, aber er möchte dich gebrauchen. Schreib dir das unbedingt auf. Gott braucht dich nicht, aber er möchte dich gebrauchen. Das ist die Art und Weise, wie Gott wirkt. Durch dich. Und wenn du es nicht machst, Tut er jemand anders.